0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is de stem van prijswinnaar Mieke Zoek. Binnen zit goed bij stem Simone Wijmans. Dat valt nog te bezien. Toch heel fijn dat je deze week luistert naar de beste gesprekken uit NOS met het oog op morgen... die we in deze podcast voor je hebben verzameld. Een Indiaanse illusionist deed een truc van de legendarische boeienkoning Houdini na... en liet zich vastgeketend onder water zakken. Helaas, het ging mis en hij verdronk. Goochelaar Hans Kazan heeft ook wel eens een act van Houdini geoefend... maar zag er uiteindelijk vanaf.
1: Kogel is een prachtig vak en illusionisme, maar om je leven ervoor op het spel te zetten, nee.
0: En je hoort het verhaal achter deze populaire Touareg-band. Deze week werden vier namen bekendgemaakt van verdachten... die worden aangeklaagd voor de moord op de inzittenden van vlucht MH17. Aan de vooravond van die bekendmaking sprak Wilfried met Evert van Zijdveld. Hij verloor zijn twee kinderen en zijn schoonouders. Wilfried vroeg hem naar zijn gevoel bij het horen van de namen van de verdachten.
2: Als nabestaande is het zo uh, dat ik graag wil dat uh, degene die betrokken is en die uh, verantwoordelijk zijn voor, voor deze moordpartij, voor de rechter komen. Ja. En wie, het, wie dat zijn, dat, dat weet ik niet. Het uh, maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit.
3: Uh, nee, ook hun... Ook hun functies niet, dat toch wel neem ik aan, maar, maar, nee, nee. waaruit ze gehandeld hebben?
2: Nee, dat maakt mij niet, niet ver nee. uit. Voor mij is het heel belangrijk dat er de strafrechtelijke veroordeling zal plaatsvinden. En dat moet op tijd worden gestart. En ik ben wel blij uh, dat het zal plaatsvinden nu uh, binnen vijf jaar. Dat is wel belangrijk, omdat ja. als je dat niet doet en je gaat, uh, je gaat je hangen op het feit dat de uh, politiek ook iets zou kunnen betekenen... Ja. Dat hebben ze geprobeerd, ik weet het niet, maar ik denk niet dat ze in staat zijn geweest om Rusland over te halen om iets te doen. Uh, dan betekent dat je op tijd de, de vervolging moet starten. Ja. En dat mag niet te lang duren, want dan wordt het vertrouwen geschaad uh, uh, bij nabestaanden. Ja. Is het nu
3: zo, nu er nu, nu dan morgen dus die vier namen zijn, dat doet me niet zoveel, die naam alleen. Maar, maar bent u wel zo ingesteld en weet u er zoveel van dat u wel het visualiseert en mogelijkwijs denkt dat dat die vier mensen zouden kunnen zijn die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn geweest om het afschieten van die boekraket?
2: Dat zou kunnen. Ik weet niet wat ze morgen zeggen. Nee. Um, je moet je afvragen van waarom men inderdaad in een strafrechtelijke veroordeling of proces namen naar buiten gaan brengen. Want ik neem aan dat, dat, dat het openbaar ministerie in Nederland, die leidt nou het JIT-team. Uh, dat die niet alle namen vrij wil geven en kan geven. Waarom zou je doen? Want dan uh, je wilt daar mensen voor de bankje hebben ja. uh, staan. Ja? In de rechtszaal hier ja. in Nederland in Schiphol. En als je denkt, maar een persbericht is niks. Je wil, wil ja, de, zien. Ja, dus als zien iedereen neem ik aan ik weet er wel iets van af maar stel nou voor dat je dat je besluit om alle alle potentiële daders en belanghebbenden en en die betrokken zijn geweest met deze moordpartij al gaat aankondigen dan zal waarschijnlijk zo zijn ze zijn waarschijnlijk wel verdwenen voordat je ja. de rechtszaak begint ja. dus niet in belang voor natuurlijk als mij als nabestaande. dus ik, uh, ik weet niet of ze dat gaan doen. Ik weet, dat weet ik niet. Het zou dus kunnen zijn dat ze toch wel namen gaan noemen. Dat, mm -hmm. dat, dat zal kunnen. Maar dat denk ik meer in het lijn van... Ja, die mensen kun je, kun je toch niet krijgen uit, uh, uit Rusland. Nee. Eh, want wij zullen ook geen in, inzeten gaan uitleven. Rusland ook niet. Nee. Als het zo is. Uh, dan zal je ze op een uh, lijst moeten zetten. Ja. Ja, nou, als dat dat ze gezocht zijn zeg maar. ja, Als dat zo is en Dan betekent dat een, een, ja, een, een nieuwe status uh, Wordt verkregen ja. voor dat, ja.
3: hoe, hoe, hoe kijkt u nou tegen zo'n persconferentie aan? Hoe is dat voor u als nabestaande?
2: Uh, dat is toch weer heel zwaar Want je gaat terug, weer, terug naar de basis Want het is nu al vijf jaar geleden Bijna En, uh, en voor de nabestaanden En voor mijn familie zeker ook Een hele grote familie dan, dan, het, het lijkt net of het onlangs gebeurd is dus je komt weer helemaal terug naar het begin. Um, het is wel zo dat, uh, dat, dat ik als nabestaande en, uh, en, en ook veel nabestaanden die, die vinden toch wel dit een belangrijke stap. En het is wel zwaar, die, maar die zijn toch wel opgelucht dat deze stap wordt genomen. Want die stap moet worden genomen. Dan moet de strafde veroordeling een keer plaatsvinden. Ja. En dat mag niet te lang duren. Want als je dat niet doet, is mogelijk met de geopolitiek, hè, want ze mm -hmm. zijn niet in staat om alles te doen, kennelijk. Mm -hmm. um, als je niet Doet, dan kom je rechtloze staat terecht. Ja. En dat wil echt niemand. Maar zegt u zegt nu
3: in feite dat het voor de zaak is het uiteraard van groot belang. Hè? Dit soort persconferenties, het nieuws wat eruit mogelijk wijze uit naar voren komt. Maar voor u zelf, laait het alles weer op. Alle diepe gevoelens komen weer terug. Na die vijf jaar. Zeker. Als ze al weg zijn geweest. Die zijn natuurlijk ook nooit weg. Nee. Hoe nee. is het eigenlijk met u? Het gaat goed. Dat ja? gaat,
2: het, het moet... Uh, het moet uh, je moet eigenlijk wat een onderdeel worden van jezelf. Hè? Dat, uh, dat je je kinderen en je schoonouders hebt verloren. En, um, en tijd die, uh, die geeft wel antwoord hoe je erop mee moet gaan. Uh, ik ben toch wel heel blij dat ik een heel dynamische job heb. Dat, dat helpt. Uh, ja. Wat doet u? Uh, ik, ik, ik zit bij een groot bedrijf, ik zal de naam niet noemen. En, maar ik, ik zit in een salesorganisatie. En dat is zonder meer een hele dynamiek in een global company. Ja. Uh, dus dat, uh, dat doe ik. En, en, en het helpt wel in het hele kader. Afleiding is het. Dus zeker afleiding. Hè? Want je, je, je wordt elke dag geconfronteerd met het verlies van, uh, van je kinderen en met je schoonouders. Nou, uh, maar u
3: zegt, ik, ik wil het ook helemaal niet kwijt, dat nee. gevoel. Uh, is, het, is het ook het, het denken aan, aan uw kinderen, en, en uh, aan uw twee kinderen en uw schoonouders. Zeker. Is het ook een manier om ze... Tussen aanleidingstekens, levend houden in uw geest. Ja.
2: ja. ja? ja ik, Hoe doet u dat? Nou, ik heb. Voor mijn kinderen is het, heb ik het volgende gedaan. Ik heb een, een goede fonds. Een goed, dus een Goede Doelenfonds opgericht. Eh, een eeuwigdurend fonds. Via. Laat ik even zeggen. Via kansfonds. Mm -hmm. eh, en daar eh, gaan we goede, goede dingen doen. Eh, voor jongeren die in dezelfde leeftijdsgroep zaten. Ja. En, om kansen te geven in het leven. Eh, en dat, eh, dat geeft mij toch wel een. Ja, een beter gevoel van uiteindelijk kom je tot een keuze te staan. Als je, je je kinderen kwijt bent, et cetera. Ja, wat is het doel van het leven nu? Ja, klinkt zwaar, maar dit gaat er wel om. Ja, en, en dit, heb, dit geeft, dit geeft uw, leven, uw leven zin. Ja, dus ik werk voor, ik verdien ervoor uh, en, en, en uiteindelijk uh, ja, uh, worden beslissingen genomen uh, uit naam van mijn kinderen. Ja. En, en, en dat is heel belangrijk voor mij. En de, voor, ja, wat is het doel van het leven? Maar
3: heeft u nou ook in die afgelopen vijf jaar, je hoort altijd van mensen die te maken hebben met overlijden van iemand, dat ze alle fases doorgaan. Hè? Ja. Van, van, van berusting, verdriet, maar ook wel woede soms. Als Zeker. Heeft, hoe, hoe is dat bij u?
2: Nou, in het begin word je helemaal lam geslagen. Uh, want je, je wordt op een gegeven moment geconfronteerd. Uh, we hadden de kinderen is gewoon als afgezet uh, op het vliegveld. Uh, toen had ik een drukke dag. Want ik, ik zeg altijd een drukke job. En ik kwam s'avonds thuis. En toen uh, kreeg ik een telefoontje van, nou, Emma uh, 17 En, uh, jou, en dan, 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 dan begint het ook. Toen is het ook begonnen. En dan kom je echt in een ongelofelijke wereld terecht. Van, uh, is het waar of niet waar? En... Uh, alleen maar hectiek. En, uh, en iedereen erbij. En, nou, dus, mm -hmm. eh, dat word je echt geleefd. In het hele kader. Uh, op internet zoeken wat de, wat de informatie was. En wat is het verschil tussen de MA-17 en M-017. Is dat nou een ander vliegtuig of niet? en nou, Zulke dingen. Ja. Uh, de contacten die je hebt met het openbaar ministerie. Of met de, met, met, de, met, met de instantie die je informatie hier zou moeten voorzien. Die er heel moeilijk was. Zo ga je in het hele proces. En dan... Ik zal het niet moeilijker maken en het is, Maar en dan kom je toch in het proces van terugkomen van de lichamen. En zitten je, je, je dierbaren er wel bij of niet? En, ja, en hoe komen de, de ze terug? in ja, de identificatie. Hoe komen ze terug? En dat jaar was het ook een heel zwaar jaar.
3: Bij ja, u zelfs de, heb ik begrepen, uh, meerdere keren moeten zeker, identificeren. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, zeker. Moet je weer die gang maken? Ja. Hoe ja. bracht u dat op? Of, of, of wilde u dat ook van, van binnenuit? Je zou kunnen zeggen, God, het, is, het is zo zinloos geworden deze gang te moeten maken voor die, voor die tweede of die derde identificatie.
2: Ik, ik denk dat het ook een stukje is in je eigen profiel, in je eigen karakter. Dat je dus uh, ja, met je familie, want het is niet natuurlijk uh, ik zelf, maar uh, met, met je familie en mijn mevrouw. Dat, dus, dat je dat toch doet. En... Uh, uh, je, je hebt wel keuzes, maar uh, we hebben die keuzes zo gemaakt om dat wel uit te voeren. Ja. En dat is ook wel belangrijk om dat te doen. En daarom is het ook wel heel belangrijk dat morgen een beslissing komt. Uh, en ik weet het niet wat voor beslissing het is. Ik heb wel mijn ideeën over uh, op dat punt. Uh, maar ik, ik ben wel... Wat zijn uw ideeën dan? Nou, ik heb, eind vorig jaar heb ik dan ook een, 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 ja, een bericht, een mediabericht heb ik uh, in, rondom KES gedaan uh, waarvan ik uh, meldde dat ja, je moet niet geloven dat de, dat de politiek hier nog dat hier een doorbraak kan realiseren. Want geopolitiek is relatief. Wel goed, uh -huh. maar relatief. Ja. En dat je niet uh, als, als het iets is met Rusland die betrokken zou zijn, het is bewezen dat ze betrokken zijn. Uh, wat, uh, ja, zullen ze zij meewerken of niet? Nou, daar heb ik uh, geen vertrouwen in. Nee. Uh, en de moordenaars moeten echt een straf krijgen en, uh, en voor de rechter komen. Ja. En als ze het niet zo zijn, dan moeten ze bij verstek worden voordeeld.
3: Ik wil nog even terug naar u persoonlijk. U, u, u zei ook in de interview het mee met de trouw, wat ik las. Uh, ja. Twee, uh, was het nog maar net een half jaar, een jaar geleden gebeurd, dus ja. zei je van, ik denk niet meer dat ik ooit nog vrolijkheid of zo in mezelf zou kunnen vinden in mijn leven. Ja. We zijn vijf jaar verder. Hoe, hoe is dat?
2: Ja, ik moet zeggen dat, dat was uh, wat ik dan nou noemde is inderdaad ook zo. Dus mijn gevoelens ook. Ik, het gaat wel een stuk beter. Het is ook wel het belang van het leven. Want je, 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 wat is het leven? Wil je de, je, de keuzes die je maakt van wil je wel door met het leven of niet? zo is ook ja. zware Daar heeft u ook aan gedacht. Ja, ja. En uh, uh, maar uiteindelijk moet je leven toch wel ontarmen en ik moet zeggen dat ik toch wel uh, in sommige gevallen toch wel te, wat blijdschap kan toelaten.
3: Ja. En waar, waar, waar vindt u dat in, als ik vragen mag? Wanneer heeft u oh. dan, ja het klinkt raar, maar wanneer heeft u nou echt onbedadelijk gelachen en bevrijd gevoeld
2: in de lach? Ja, dat is nog even heel, is een, een hele goede opmerking. Wanneer heb ik een echte bevrijde uh, lach gehad? Hè? Nou, dat, moet ik, dat denk ik niet dat dat zo is, maar ik, uh, zo in, in sommige gevallen, als ik, uh, het is wel lastig met kleine kinderen, maar, uh, maar ik, in sommige gevallen heb ik dat wel het geval dat ik daar uh, toch wel uh, vreugde kan toelaten.
3: Ja, maar ja. kunt u geen voorbeeldje noemen wat, wat u dan te binnen schiet nu? Nou, toch wel,
2: toch, toch wel met kleine kinderen. Hè. Dat is ja, ja, een, ja, kleine ja, kinderen ja, ja. die grap uithalen of ja, vrolijk ja, ja. zijn. Ja, Dat zeker. helpt
0: u dan ja, ook. Zeker, ja, ja. In het oog werd live de winnaar van de Brusseprijs bekendgemaakt. De prijs voor het beste journalistieke boek. En Thomas Rup was de gelukkige. Hij schreef Laura H., het kalifaatmeisje uit Zoetermeer. Na de uitreiking sprak Sheila met hem, met juryvoorzitter Bas Haan van Nieuwsuur... en Marcel Hanen, die genomineerd was voor De Boxer. Een biografie van Max Moscovic. Om te beginnen vroeg Sheila aan Rup welke methode hij had gebruikt om zijn boek te kunnen schrijven.
4: Geluk is er absoluut een onderdeel van. Maar een ander is uh, tijd, denk ik. Heel veel tijd nemen. En dat het aanvankelijk een paar afspraken zouden worden. Misschien over de loop van een paar weken. Uh, ja, is het eigenlijk veranderd En dat ik maar maandenlang... Uh, een paar avonden per week zat. En uiteindelijk 150 uur aan opnames had die ik minutieus kon doorgaan. Dat
5: waren allemaal gesprekken met haar. Allemaal leren. gesprekken
4: met haar. En uiteindelijk ook nog veel meer maar ook met, uh, met familieleden en anderen en, en dossiers. Maar waardoor ik echt stap voor stap kon kijken. Van wat kan ik verifiëren? Uh, hoe kan ik... Wat zijn de hoekstenen die ik nodig heb? Heb om dit te kunnen bouwen.
5: Ja. En, en Marcel Hanen, hoe zit het bij jou? Jij bent een doorgewinterde onderzoeksjournalist. Werk voor NRC Handelsblad. Is er een bepaalde methode Hanen?
6: Ik wil eerst Thomas feliciteren... met het winnen van deze prijs. Wij zijn allebei... ...lid van dezelfde redactie tot voor kort althans uh, bij NRC Handelsblad. En uh, een methode hanen Nee, die is er niet. Wij worden wel allebei bij NRC Handelsblad heel erg sterk opgeleid... ...als uh, genuanceerde journalisten. Die proberen alle facetten van de werkelijkheid zoveel mogelijk in beeld te krijgen. In die zin denk ik dat, we, dat onze werkwijzers wel overeen komen. Het is gewoon uiteindelijk heel hard werken en zoveel mogelijk bronnen zoeken en reizen. Ik heb van Israël tot de Oekraïne en Polen tot Oostenrijk en Duitsland afgereisd... ...om... Materiaal en getuigen te vinden die het, die het leven van Max Moskis hebben meegemaakt. En uh, ja, dat probeer je uiteindelijk zo evenwichtig mogelijk in kaart te brengen. Maar ik denk niet dat er een specifieke methode is. Of nee, niet? Nee. Ik,
5: ik hoor tijd, ik hoor nuances, ik hoor uh, hoekstenen zoeken om je verhalen op te hangen. Ba Bas Haan, wat is jouw grondhouding als je onderzoek doet? En je hebt onderzoek gedaan voor de commissie van Teven.
7: Ook namens al deze auteurs uh, schrijven dat, dat die boeken ook uh, bijzonder maakt. Ik denk dat de methode is oprecht interesse. Het echt. Echt willen weten, gewoon zelf willen weten erop. En ook niet, niet, niet al bij voorbaat een einddoel hebben. Zoals zowel Thomas beschrijft, maar ik denk dat Marcel het ook heeft meegemaakt... in de jaren dat hij met dat boek is bezig geweest. Op het moment dat je per se weet dat je een einddoel hebt... Ja, dan wordt het een invloefening en die blijft plat. Op het moment dat je echt iets wil weten en je gaat het echt uitzoeken... dan komt er iets moois uit voort.
5: Ja, dus je moet bereid zijn om je te laten verrassen... of om van je pad afgegooid te worden.
7: Nog sterker, dan moet je door gedreven worden. Dat is het.
5: Thomas, um, op welk uh, moment in jouw onderzoek dacht je, dit is het, nu heb ik beet, nu kan ik verder.
4: Ja, nou dat, dat, dat weet ik precies. Uh, dat was toen ik met een Koerdische generaal uh, aan de frontlinie van het voormalige kalifaat stond. En hij wees, hij zeg maar, had een verrekijker en hij wees zo'n beetje in de verte. En hij zei van, ja, daar was het. En uh, het was, uh, was ochtends en ik keek uh, door, door die verrekijker. En ik zag daar een auto en uh, ik denk, oké, okay, vertel verder wat er gebeurde toen. Ja, toen, uh, nou ja, we hebben een tank die auto in het vizier genomen. We keken wie stappen daar dan uit. En ik dacht, vertel verder alsjeblieft. En toen zei hij, ja, er stapt een vrouw uit uh, met uh, twee kinderen en een man... En die man is daar, uh, toen we geschoten hebben, gewond achtergebleven. En dat was voor mij, ja, dat alle vraagtekens en rook die erom die zaak hing, die zat, die hing eigenlijk aan die ochtend, aan dat moment. En met alle details die hij had, die precies pasten in wat Laura vertelde. dacht ik, ja, ik, ik heb het bevestigd, ik kan het schrijven nu.
5: Nu had je de ooggetuigen die het verhaal van Laura kon bevestigen.
4: Ja, ja nu wist ik dat. Dat klopte.
5: Ja, en je had natuurlijk een eerder moment. Namelijk het moment waarop Laura bereid bleek met jou te praten. Ja,
4: ja. Dat ja, is ik iets waar er... heel
5: veel journalisten van dromen. Hoe krijg ik iemand zover dat hij ja, met en... mij wil praten? Nou,
4: je had het net over geluk. Daar is dit denk ik ook wel echt een van. Uh, Laura zat in de, uh, de terrorismeafdeling in de gevangenis in isolatie. Ik kon haar niet bezoeken. In de rechtszaal zat zij in een box afgesloten van mij. Dus ik kon haar niet eens zien. Maar ik, uh, ik kende haar vader inmiddels. Ik had hem geïnterviewd ook voor de krant. En ik heb hem op een gegeven moment ja, bijna achterloos gevraagd. van als het nou een moment komt dat zij op een gegeven moment vrijkomt... zou je haar dan misschien bij het bezoeker eens willen vragen... of ze dan eventueel met iemand zou willen spreken. En of ik dat dan zou kunnen zijn. En daar kwam eigenlijk heel snel... Uh, ja. Maar
7: dat is geen geluk. Dat heb je afgedwongen, dat geluk.
4: <laughs> ja, maar zij heeft uiteindelijk... Ja, toch iemand die ze Zeker. nog nooit in de ogen heeft kunnen kijken... Uh, toch het vertrouwen geschonken.
7: Ja, <laughs> Zeker. Afdringen. Maar dat was niet willekeurig. <laughs>
5: Nou, Marcel, jij hebt um, heel militieus onderzoek gedaan... naar het leven van uh, Max uh, Moskowitz, En daar had jij weer een andere complicerende factor... dat het lang geleden is. En heel informatie was er simpelweg niet meer. Want hij heeft in kampen gezeten in de, in de Tweede Wereldoorlog. En de Duitsers hebben natuurlijk heel veel vernietigd... Uh, toen ze die oorlog aan het verliezen waren. Uh, heel veel is ook verloren gegaan. Um, veel ooggetuigen uit die tijd waren er niet meer. Hoeveel je zulke lege plekken dan op...
6: Ja, de Duitsers hebben Max Moskowitz gruwelijk behandeld... maar ze zijn ook gruwelijk gedetailleerd geweest... bij het zelf boekstaven van de geschiedenis van gevangenen. Dus door lang te zoeken... en dat deed ik met hulp van mijn vriendin Claire Weda mede... kun je andere... Overlevers van die concentratiekampen vinden die dezelfde geschiedenis hebben meegemaakt als Max Moskvits. En je kunt ook documenten vinden waarin zijn geschiedenis staat beschreven. Een van de meest ontroerende momenten was dat we. Max Moskvits heeft zelf nooit willen vertellen over de oorlog. Hij was te getraumatiseerd. Dus hij zei: Ik kan er niet over vertellen, want niemand begrijpt wat ik heb meegemaakt. Maar hij bleek in 1954 wel zelf een dagboekje dat hij aan het eind van de oorlog was gaan bijhouden... te hebben geregistreerd bij het NIOT. Dat had hij daar gedeponeerd onder een andere naam... die tot nu toe niet bekend was. Hij had de naam van zijn moeder gebruikt. En toen we dat vonden en daar wordt heel aangrijpend verslag gedaan... van het moment waarop hij bevrijd wordt... en vanuit een kamp in Oostenrijk terug gaat lopen naar Maastricht... Ja, dat was voor mij een soort eureka moment... waarop je dacht, ja, kennelijk had hij toch de behoefte... om te vertellen over het leed dat hem was aangedaan. En uh, voelde hij ook gelegitimeerd om dat, uh, om dat verhaal te gaan vertellen. Want het, nou ja, het, het was een, een belangrijk moment.
5: Was dat ook het moment waarop je dacht... ja, nu heb ik een verhaal, nu heb ik beet Zeg maar, zoals toen to, het moment dat Thomas had... toen, nou ja, toen hij dat, die oogstijden het is meer dat je, je een soort...
6: je voelt toch een soort jeine... want de geschiedenis is zo verschrikkelijk waar je induikt. Uh, uh, Thomas had de hulp van Laura, maar ik... Max Moschisch leeft gelukkig nog steeds. Hij wordt in oktober 93 jaar. En ik ben vorige maand bij hem op bezoek geweest. En alles wijst erop dat hij gewoon 100 jaar oud wordt. Maar hij heeft zelf nooit verteld over die oorlog. Dus je voelt je toch een beetje een, een spion in een leven... dat hij zelf verborgen heeft willen houden. En toen je merkte dat hij in ieder geval in een dagboek... gedeeltelijk heeft verteld wat hij heeft meegemaakt... voelde je ook gelegitimeerd om dat hele verhaal te gaan vertellen. Ja.
5: ja. En, en heb jij ook zo'n moment gehad dat je dacht... Ja, ik kom hier niet uit, ik heb niet genoeg, ik, ik zit vast. Nee, ik, Hoe heb, verder? ik, heb,
6: nee, ik heb van het begin af aan... Uh, ja, genoten van die speurtocht. Ik ben begonnen om in het oosten van Polen... waar de familie Moskijs vandaan komt... oorspronkelijk 100 jaar geleden daar gevlucht is om daar te gaan kijken. En dat was interessant. Ik ben in Oekraïne geweest, in Israël geweest, in Oostenrijk. Allemaal plekken waar je doorgaans uh, je vakanties niet doorbrengt. En het was buitengewoon interessant. Het is een belangrijke geschiedenis. En ik vond het fijn om die te kunnen vertellen. En over drie maanden is het precies 75 jaar geleden... dat Maastricht werd bevrijd. Uh, dat wordt daar groot gevierd en herdacht. Maar Maastricht is ook de stad waarin 24 augustus 1942... 300 Joden gruisloos werden afgevoerd... onder wie... Abraham Moskis de vader van Max, zijn moeder Feiga Raap, zijn zusje Helga van 12 en zijn broertje van 2 jaar. Die zijn allemaal vermoord. Max is de enige die het heeft overleefd. En gelukkig, hij zit nog steeds in zijn stoel, in zijn flat. in Lanaken nu. En hij blijft leven. Dat blijf ik toch heel ontroerend vinden.
5: Ja, nou, je hebt het ook heel mooi uh, geboekt, staat. Pas de, de als je zo'n puzzel aan het leggen bent. wanneer weet je of je genoeg informatie hebt. om te zeggen: ja, nu het, het klopt, ik heb, ik heb het plaatje compleet. Of is het plaatje nooit compleet?
7: In mijn geval wist ik dat er genoeg was. Maar dacht ik echt van... Jezus, zit, zit, zit iemand nog wel op dat stomme bonnetje te wachten? En dan... Dus je, je krijgt rare onzekerheden. En op een gegeven moment komt er in je hoofd... komt er iets samen dat je weet van... Oh ja, maar daar, het grotere verhaal wordt je duidelijk. En dat is een, een prachtige motivatie. Want eigenlijk zijn al die boeken die hier ook bestaan... zijn metaforen. Het zijn metaforen voor grotere verhalen. Op het moment dat je het gevoel hebt dat jouw verhaal... dat grotere verhaal kan gaan vertellen... en dat je hebt gevonden hoe je dat moet doen... dan kom je, dan kom je echt op een, op een golf en dan surf je. En dan, dan, dat, dat geeft energie. En dan... dan dan, dan heb je ook per definitie genoeg. Want je bent dat verhaal aan het vertellen. Dan zie
5: je het. En jij stuit in jouw onderzoek uh, natuurlijk weer op, op een ander soort moeilijkheid. Uh, um, in, in het geval van, van Marcel is het uh, het, het archief wat er, wat er deels niet meer is... of ooggetuigen die er deels niet meer zijn. In het geval van Thomas is het een, een verhaal... wat zich nog aan het ontwikkelen is in een heel ontoegankelijk gebied... Um, en jij hebt in je onderzoek dat niet iedereen even bereidwillig is om mee te werken. Um... Ja,
7: en ook niet iedereen even blij is. Dus dat is een enorm gevoel van als je op de koning schiet moet je zorgen dat je raak schiet, anders gaat je kopper af. Dus hoe vaak je dat ook allemaal gecheckt hebt, dan blijft er een momentje van, oh jee, ik zal toch niet toch iets over het hoofd gezien hebben, want dan gaat je kopper ook af. Dus dat, die, en die opluchting heb je inderdaad dan na het verschijnen dat je kopper erop zit en die van die ander eraf ligt.
0: Ook vorig jaar besteedt het oog uitgebreid aandacht aan de Brussenprijs. Wat een heroïsche act had moeten worden, eindigde tragisch. Een Indiaanse illusionist wilde een truc van de legendarische boeienkoning Houdini nadoen. En liet zich vastgebonden onder water zakken. Helaas kwam de man niet meer boven en verdronk. Chris sprak met illusionist Hans Kazan. En vroeg of het bij Houdini-volgelingen vaker mis is gegaan.
1: Nou, uh, het is uh, zeker niet de eerste. En eerlijk gezegd ben ik bang dat het ook niet de laatste is. Huh? Want er zijn regelmatig uh, illusionisten die denken... Ah, ik weet hoe het werkt. Uh, ik bedenk het kunstje en ik ga het doen. Niet beseffende dat uh, uh, wat Houdini deed. en deed. Uh, ja, dat is echt een vak. En die nam geen enkel risico bij zijn ontsnappingen. die had altijd een team van goede mensen om zich heen... die als het niet ging zoals gepland... Konden
8: Ja, want uh, eerst even, wat, wat is de, de aantrekkingskracht van de trucs van Houdini? Waarom, waarom willen zo vaak mensen dat nadoen?
1: Ja, omdat, de, omdat mensen dat nu helemaal spannend vinden. Iemand die in een uh, eigenlijk onwaarschijnlijk althans uh, onmogelijke situatie zit en zich daaruit redt. Dat hm. vinden mensen altijd mooi om te zien en ja, een boeienkoning, zoals je Houdini noemt, en dit soort mensen. Ja, ja die doen dat. Die laten ze met touwen, kettingen in een kist, in een kooi, onder water. Nou, kortom, maar een normaal mens denkt dit gaat, dit is onmogelijk. Ja. Uh, ja, daar komen zij dan toch uit.
8: Ja, nou zei je al, uh, hij, hij liet zich vooral heel goed helpen. Hij had een goed team om zich heen. Um, was, het, was hij zelf ook een groot talent en wat is dat talent dan? Is dat zorgen dat je goede mensen om je heen hebt? Of, of, of of moet je ook echt iets kunnen, heel erg lenig zijn? Of...
1: Ja, nou eigenlijk van alles een beetje. Op de eerste plaats moet je natuurlijk, als je Houdini wilt zijn, uh, heel goed kunnen omgaan. Je moet weten hoe je uit boeien moet ontsnappen. Je moet hmm. weten of dat uit touwen is, of dat uit kettingen is. Je moet weten hoe je sloten moet openen met een ijzerdraadje. Uh, nou ja, kortom, je hebt op de eerste plaats kennis nodig. Hmm. De tweede plaats, wat ik al zei, je hebt echt veiligheid nodig. Uh, ...omdat, uh, ja, dit zijn levensgevaarlijke stunts... ...als jij geboeid in, uh, uh, in, in een waterbak uh, gegooid wordt... Ja. ...en je komt er niet op tijd uit... ...dan verdrink je gewoon. Ja. En uh, wat ik al zei, dat is al eerder gebeurd... ...Houdini had altijd mensen die precies wisten wat hij deed... ...ook hoe hij het deed... ...en die dus uh, een oogje in het zeil hielden... En ging het niet goed, dan werd er ingegrepen. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Ja. En wat heeft hem beroemd gemaakt? Ja, dat ja. was ook het tijdsbeeld: hoe die niet is pas in 1926 overleden. Dus rond 1900 lag het hoogtepunt van zijn beroemdheid. Ja, en de mensen in die tijd vonden dat fascinerend. En dat hij zonder. TV, zonder internet, zonder dat soort zaken. Zo'n, je mag toch wel zeggen, wereldnaam heeft opgebouwd. Dat is één van zijn grote talenten. Ja. Hij was een enorme verkoper en publiciteitsman.
8: Ja, en, en weten we inmiddels. Uh, ik, ik weet niet of dat eigenlijk een impertinente vraag is uh, aan, aan ja. een illusionist. Maar weten we inmiddels hoe, hoe die het deed? Bijvoorbeeld van, ja, van, zijn, van, van dit soort ontsnappingen: uh, ja. een, een ketting ja. met zes sloten en dan onder water. Ja. Zodat ja. je. Ja, nee, dat er,
1: over bekend. Er is heel veel literatuur over, als je echt gaat zoeken, is er heel veel te vinden. Ook over de methodes eh, die jij gebruikt heeft. Dus het is echt niet zo dat, dat niemand dat weet. Maar ja, het is showbusiness. En bij showbusiness geldt, eigenlijk zoals bij elk beroep, maar daar wel eh, specifiek, het doet er niet toe wat je doet,
8: mm -hmm.
1: maar hoe je het doet. Ja. En de manier waarop ja. Houdini zijn boeienkoning zijn uh, verkocht en neerzetten. Dat was wat hem zo groot maakte. Maar dat geldt voor elk vak. Uh, wat je ook doet. Uh, je, het doet er niet toe wat je doet. Er zijn genoeg mensen die een bepaald iets kunnen. Maar hoe je het doet, dat maakt het grote verschil.
8: Ja. En, en uh, als je er iets over kan zeggen van hoe, hoe je dat doet en, en, en wat je doet. Is het, is het behendigheid of is het zoals illusionisme vaak natuurlijk ook is, uh, zinsbegogeling?
1: Nee, het is geen zinsbehoogeling... maar je moet een kennis hebben. Je moet, ja, en het, natuurlijk, er komt illusie bij kijken. Mensen denken dat touwen heel goed vastzitten... maar als op een bepaalde manier... ...worden aangelegd. Uh, en ik denk trouwens dat dat wel eens de fout zou kunnen zijn geweest... ...bij deze Indiaanse goochelaar. Want ik zag een fotootje toevallig voorbij komen ja. van op internet. En dan zie ik dat ze buiten kettingen ook uh, touw hebben gebruikt. Ja, uh, ja touw. Uh, het nadeel van dat, als je dat oefent... ...dan kun je, als je dat op een bepaalde manier... ...om je pols of om je benen of om je lichaam wordt geslagen... Kun je je spieren, je armen, je benen, je lichaam zo vormen... dat als je je spieren ontspant... er een klein Aha, beetje ruimte los. komt. Yeah. En je kunt ontsnappen. Maar, maar, hij heeft gezegd... dat werkt op het droge. In het water, het ja. Dat werkt op het moment dat je in het water al. terechtkomt. Ja. Ja. Die touwen zagen zich vol. Koek. Ja. En ik ben eerlijk gezegd bang. Nogmaals, ik ken deze meneer helemaal niet. Nee. Ik vind het een heel naar verhaal. Ja, natuurlijk. Maar... Als dit gebeurd is, dan denk ik dat hij zich uh, ja, 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 zwaar vergist heeft. Ja. Laat het dan wel zo regen. Ja,
8: nou, dat, dat, dat lijkt me inderdaad duidelijk. Heb je het zelf wel eens geprobeerd, zo'n zo ontsnappingstruc? Ja.
1: Ja, ja, ik, ik, ik heb dat ooit één keer in mijn leven gedaan, met een, inderdaad, in een kist uh, met water. Ooit in een van de matching shows die ik op tv deed. Ja. Uh, ook daar ging toen nog een kleinigheidje fout. Want die, die glazen kist was gekiet met een soort zo, 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 zo spuitbus met rug. Zeg maar, om de kist water dicht te houden... Hm. daar dreven kleine druppeltjes van in het water. En tijdens de opname weet ik nog heel goed... dat ik toch een beetje in paniek raakte... want je zit wel echt onder water... Ja. Uh, en dat ik toen een slok water binnenkrijg en ook zo'n zo, zo druppeltje van dat, dat, oh dat kit, zeg maar je en dat je. heeft volgens mij nog drie kwart jaar ergens in de luchtbuik gezeten <laughs> en, die, en we konden het er niet uitkrijgen nee, maar goed. Dat, dat, dat was één, toen heb ik ook echt gezegd ik doe dit nooit meer nee. en ik had nog een illusie voorbereid met gevaarlijke zwaarden en dingen, en weet ik veel en op een gegeven moment dacht ik van nee, ik, ik heb er veel tijd, werk en geld aan besteed om het te bedenken het stond in de opslag en ik heb hem nooit gebruikt en toen een van mijn kinderen op een dag naar me toe kwam... en zei, papa, dat is een spannende act. Dat wil ik ook gaan doen. Toen heb ik gezegd, jongen, mooi niet. En ik heb het ding naar de sloop gebracht. Ik dacht, hier ga ik mijn kinderen niet aanwagen. Nee. Gogel is een prachtig vak en illusionisme. Maar om je leven ervoor op, uh, op het spel te zetten... Nee, dat, nee, zover krijg je me niet.
0: En dan is het nu tijd voor MUZIEK We luisteren naar Tina Riven, een bekende band van Tuarex, een woestijnvolk dat vooral in Mali leeft. Deze week trad de band op in Paradiso. Wilfried was onder de indruk. Hij sprak erover met programmeur Rob Lokin van het Afrika Festival.
3: Wat is een bijzondere, bijzondere club mensen zeg. Ik heb ik er wat in verdiep, ja. ik heb wat zitten luisteren. Uh, het, het is eigenlijk he, muziek ja.
9: uit de woestijn. Woeste jongens. Woeste, woeste, woeste jongens. Uit. Ja, woeste jongens. Ja,
3: ja. ja. Want, want niet alleen woesten omdat ze uit de woestijn komen, maar ja. ze hebben ook wel een, 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 ze wel een, pittere, een hele politiek verleden. Een
9: voorgeschiedenis, ja. ja. Wat
3: is er ja. gebeurd met, met, die,
9: met dat volk? Ja, is, in ieder geval, het is een, het is een, het is een ja. dus die door de hele woestijn uh, trekt. En die toen de, de Fransen nog het koloniaal bewind hadden. Toen, in Mali, Ja, maar, maar toen alle, alle al die, alle, alle die landen waren ja. Frans. Dus ja. toen hadden ze eigenlijk nog niet zoveel problemen. Maar toen de onafhankelijkheid kwam. Dus rond 1960 werden al die landen onafhankelijk. En toen kwamen er overal grenzen. Dus toen kwamen er overal grensposten. Toen konden ze eigenlijk niet meer uh, reizen zoals ze dat uh, gewend waren. En toen ja. is ze in opstand gekomen. En de, de Malinese regering van toen. die heeft keihard toen opgetreden. En is. Uh, een enorme moordpartijen. En de, de leider van deze band, dat, die heeft zijn vader toen in die tijd verloren. Ja, dus dat, uh, ja. dat is eigenlijk de, de, de voorgeschiedenis. En leidde toen, dat
3: ertoe dat zij ook de wapens pakten, toch?
9: Ook. Ja, die groepen. zijn toen in vluchtelingenkampen terechtgekomen, eigenlijk ook eerst in, in Algerije. Later heeft uh, colonel Gaddafi, die, is, die uh, heeft eigenlijk dat soort uh, uh, mensen uitgenodigd om in, in Libië te komen. Ja. Uh, want Gaddafi die wilde een soort van uh, onafhankelijke Berberstaat oprichten. En die Touaregs waren daar belangrijk voor. Ja. Dus toen is er vanuit Libië zijn er, uh, ja, aanvallen gepleegd op het Malinese leger. En dan, dat is nou ja, zo in de jaren negentig. Moet ja. je dan uh, denken. Ja. Maar waar,
3: waar, ja. wat, 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 wat moet men dan bij die rebelse groep voorstellen? Waren, dat, waren ze bezig voor zichzelf of waren ze bezig voor een land?
9: Nee, ze wilden een onafhankelijk, uh, onafhankelijk toerekgebied ja. In ieder geval autonomie. Het was ja. toen nog niet zozeer een onafhankelijk land. Maar uh, auto, meer autonomie. Ja. En daar wilde Mali niks, uh, niks van horen.
3: Nee. En wat heeft dat voor consequenties gehad? Die houding die ze moesten hebben hè, om te overleven, begrijp ik. Ja. Wat heeft die, die houding voor consequenties gehad voor hun muziek? We hoorden ja. net
9: wat. Dat klonk nog
3: redelijk vriendelijk. Klonk mij niet uh, ja. altijd een rebels in de oren.
9: Ja, nee, maar het is, ze, dat, dat staat een beetje daar los van. Die, die, die groep is opgericht uh, in die kampen. Hè? Ja. Dus toen zijn ze ook in contact gekomen met, met westerse muziek. instrumenten. welke jaren instrumenten. spreken we dan? Ja, de, de, de groep is opgericht in, in, in de jaren tachtig al. Ja. Maar toen zaten ze dus in die, in die kampen in Libië. Ja. Eh, en, en toen die, ja, kregen ze gitaren, eh, kwamen ze in contact met westerse muziek. En zijn ze muziek gaan maken geënt op hun eigen traditionele muziek. Ja. Maar was
3: het dan zo bijna, zoals wij hè, de verhalen van de Indianen kennen in Amerika, dat, dat het vrij geïsoleerde groep was? Die krijgen een gitaar toegeworpen en die denken, wat is dit in hemelsnaam?
9: Ja, maar goed, maar daar hebben ze wel. Uh, ze hebben dus uh, ze zijn muziek gaan maken van, van henzelf. zelf. En ja.
3: hoe typeert u die, die, die
9: muziek die zij maken? Ja, er wordt altijd gezegd, woestijnblues, blues, het is eigenlijk meer woestijn rock, zou ik meer zeggen. Rock pop, daar lijkt het meer op. Ja. En waar gaan en, de teksten over? De, nou, de teksten gaan over hun, hun onafhankelijkheid, hè, dus uh, de, de, meer autonomie, hoe mooi het daar is, uh, dat soort, dat soort uh, teksten. De liefde? Ja. De liefde, nou niet zozeer. Nee. Oh. Nee, niet, niet, niet. Waarom niet? niet. Je
3: zou in de woestijn heb je daar toch ook ja, tijd voor. Ja, daar komen
9: ongetwijfeld ook. Dat zou ik ook niet precies weten hoor. Maar het is. Uh, ja. Ja. Maar het uh, is vooral dus de onafhankelijkheid.
3: Ja, nou zat ik in ja. mijn, mijn voorbereiding. Daar gaat Tegenwoordig, ja, zo werkt het dan. Hè? Het is ordineer. Ik ging naar Spotify. Ik tikte die naam in van die groep. Die wen, ja. tik ik zo in. En ik zie het gewoon Spotify verschijnen. Ik dacht van god, dat staat oh, ja. op het stoppige baten. Maar zij gaan heel de wereld
9: over. Dus. Ja, ze hebben gewoon heel veel. Toen waren, waren het allemaal cassettes. En ja. toen hadden ze dat image van, uh, weet je wel, die, die Toyota's met, met rebellen uh, erachterop. Met een Kalashnikov maar met een gitaar erbij. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat sprak toen enorm aan. Uh, uh, en ze hadden toen ook sympathie. Voor hun, hun, auto, hun, hun autonomie streven. Ja. En uh, ja, die muziek bij kenners die kwam langzaam bekend. En toen, uh, op een gegeven moment toen werd ook bekend dat ze gingen toeren. En toen heb ik ze dus geboekt. En dat is al in 2002. Dat was okay. eigenlijk het allereerste, ja. de eerste optreden in, uh, in Nederland.
3: Ja. Ja, en, ja, en u heeft contact met ze gehouden. Heeft u ze ook daar opgezocht?
9: Ook. In ja. ieder geval toen, toen ik ze geboekt heb, toen heb ik gezegd... ik wil wel dat ze op tijd komen want ik wil graag met ze praten. Dus ze hebben mij in de, in de tuin gezeten de hele middag. We ja. hebben daar hun eigen tegen gezet. Waarom tegenzet. zegt u, ik wil
3: graag dat ze op tijd komen? Om met ze te kunnen praten. Ja? Om de tijd okay. te hebben om met ja? ze te kunnen praten. Omdat ik, ik het wel. een interessant verhaal vond. ja, ja.
9: Ja. En toen hebben ze ook gezegd van, uh, ja we hebben zo'n festival in de, in, de, in de woestijn. Festival Au Dessert, dat bestond toen een jaar of drie. Uh -huh. uh, dan moet je komen. Dus dat hebben we toen gedaan. Dus uh, zeg maar, ze hebben in 2002 opgetreden. In januari van 2003 hebben we een vliegtuig gepakt naar Gao. Waar nu die Nederlanders allemaal gezeten hebben. En toen uh, langs de Niger naar Timbuktu. En van Timbuktu naar Eszakaan. Ja. Dat dus heeft Dus u heeft
3: er ook in de authentieke omgeving meegemaakt. Ja. Dat was, zegt, u, ja. zegt u dan niet, want u bent een liefhebber natuurlijk. Ja. Zegt u dan niet van goh, ja eigenlijk behoor je dit soort muziek eigenlijk daar te zien. Eigenlijk moet je gewoon met een, ja. met een kleedje om in de woestijn zitten in de avond ja. als het koud wordt. Is, is ook zo. En moet ja. je die muziek horen. Wat zullen we ja. hier in dat weliswaar mooie Paradiso zien.
0: Ja.
9: Heeft u dat, dat, is, u dat is, Ja, dat is ook zo. Het ja. is een van mijn is, mooiste dus, uh, muzikale ervaringen, dat, dat festival. Dat, dat, geloof, Absoluut. dat geloof ik zomaar, ja. ja.
3: Maar ja... Is het, is, is het dan niet heel commercieel geworden... dat wij het omdraaien en zeggen... kom maar naar ons toe en dan betalen we geld... en dan gaan we eens naar jullie kijken? Nee,
9: maar ja, het is in ieder geval zo... dat het, dat, dat, dat festival Olysée is nu gestopt. En dat, dat is een, een andere ding. Dus in 2012 is, uh, zijn jihadisten daar binnengevallen en die hebben dus alles kapotgeschoten. En hebben, is, toen is dat festival gestopt. Ja, dus je kan er niet eens meer heen. En heel Malië is onveilig. Zelfs ja. in Bamako is het onveilig. Dus... Ja. Uh, ja, dus dat het kan niet eens meer. Nee. Dus je, je kan het niet meer zien.